0: Just to ride.
1: 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的冲嘴节目，我是雨薇
2: 。这句话我最近听过好多次。<笑>大家好，我是 r o s i o
1: 哎，这期节目其实我们录了好多次，因为的确最近发生的事情比较多。那我觉着我刚才跟 r o s i o 总结了一下，基本上我们这一期的主题就是如何去辨别那些没有办法沟通的人。我觉得最近我们经历了。一些这样的人，所以想跟大家分享一下，特别是从 Rosio 那一边，然、啊、后分享一下他的一些心得和体会。那我们要不要现在就开始 Rosio？ 嗯
2: ，我们我们之前录过好几次，就是就想说一个，就是我们那个不是，呃，经常去帮助一个收养流浪狗、流浪猫的一个小院儿、嗯、中
0: 心，
2: 嗯，然后那儿就最近出了一件事儿，因为领出去的那个小狗其实特别少。然后有一只特别特别可爱的小狗，去年被领出去，现在差不多一年的时间。然后就群里边大家得知，那时那个主人自己天南海北的玩去了，然后把它放在一个宠物店，好几、就
1: 是、一个小格，大家能想象吗？就是一个像我们小时候上学一个抽屉格那么大
2: ，就好几个月的时间把它扔在那儿。结、嗯、果大家知道这件事儿的时候呢，它已经得了肺炎了，还挺严重的。然后结果就在群里边发生了，就是很很很奇妙的事儿，所以我们觉得这件事儿，呃，挺值得说的。当时就是想录一期节目给他去筹款，然后但是后来我们慢慢去回想这个事儿，然后才发现其实里边有一些，嗯，就算就包括在当时，嗯、然后包括之后回想，都有一些就是非常典型的，呃，以为可以去做一些分析的一些、嗯、一些一些例子，然后太典型嗯。Yeah, 就就就说啊，因为他那领养人是个女的，然后后来好像就交了一男朋友，然后呢，最后全程是，就大家就很指责这个女的，说你怎么可以这么不负责任，自己出去玩儿，就把它放在一个宠物店，然后现在让它病成这样，特别没有责任心啊什么，大家就开始在群里边有一点，就是群起而攻之那种，然后全程呢，这个女的就没有说话，但是没有说话的这个途中呢。他的朋友圈还在发自己在三亚刚刚拍的照片，朋友圈还刚刚发，所以这件事儿就呃让那个院长就很气愤，然后就给他打电话去跟他去交涉这个事儿，就说我现在已经把狗接出去了，昨天晚上跟你商量过，已经把它带到好的医院去看病，然后我所有的账单都发给他了，然后你先把这个钱给付了，之后责任怎么着无所谓，咱们先把这事儿给解决了，先把他病治好，然后这姑娘就没给钱。然后全程呢，在群里边也不说话，就是完全逃避的一个状态。后来她就一直让她男朋友去交涉这个事儿，也不知道是不是她男朋友主动要去，
0: 嗯，选、这、择、个、选择
2: 要去交涉这个事儿。然后,后来她男朋友呢，嗯，就说，那个我们不想占用那个公共资源。就光光光，院长还什么都没说，院长只是把这件事儿陈述了一下、嗯，大家就觉得他这个行为是很不负责任的。是四个多月的时间，一个小狗放在宠物店，又加上北京疫情的时候，他一
0: 开始,退群了他一开始对，然后大家一攻击他，他退群了。对对,对，哦，
2: 先是发自己发朋友圈，然后不管群里的信息不回应，后来呢自己就退群了。对，然后她男朋友就进来了，他男朋友进来,他进来以后呢，就开始恶人先告状，就是发了。把他们跟院长打电话的录音，然后自己之前给宠物店转钱，说宠物店你去带狗子去看病，这些证据全都发了，然后说院长管他要钱，然后有一种那个就是在敛财的这么一种嫌疑。嗯、那大家其实对院长是充满信任的，因为我们已经跟他就是认识很长时间，经常参加一些领养活动、助养活动，也经常去给一些小动物筹款。所以就是大家抱着这么一个非常做公益的一个心态，在这个群里边，然后感觉出这种人这么强的恶意，所以大家就很气愤。然后他就说：“我们不是不给狗治病，是因为院长管我们要很多钱当押金，说一点点给这个狗治。那凭什么要去这么贵的医院？我们不想占用公共资源。如果想帮，就在这件事上帮忙的大家，我再给你一个二维码，大家去进那个群，就把大家拉到另外一个群里边。”然后。全程呢，就是，哼，全程就非常搞笑，因为我我觉得我进去应该会发飙吧，<笑>后来我就说我不进去了，就是群里边还是大家有有一些主心骨，就在这个大群里边就指导他们那些进了小群的人怎么去跟他交涉，不要说一些旁的，不要再去指责，先把钱要到，这个是第一，因为大家觉得首先这个是你的责任
0: 是
2: ，然后于情于理你应该把他的钱付了，又差不多进群就是十几个人吧。群龙无首的一个状态，然后，然后就然后就然后就发发生了非常多，因为那个男的吧，就是一个，因为他发电话录音嘛，他跟院长电话录音，然后就说院长指责他，还诅咒他，因为院长什么意思，就是你要带狗去一个你们家旁边的一个小宠物医院，那我不信任那儿的医生，我带到跟我们小院合作的一个比较好的医院，他呢又觉得贵，院长就跟他说，如果你得了癌症。你是去协和看病呢，还是去卫生所呢？他就说你咒我得癌症，<笑>他
1: 就他就,他就从头至尾就拿着这不放，拿着这不放，说我
2: 我我已经报警了，你已经你咒我，然后群里边大家都会说，我、啊、操，长点心吧，孩子，这么不负责任的事儿，我从头看到尾，别再说了，就是你不对，赶紧出来承认错误，怎么怎么着的，就反而说一些很不好听的话，嗯、他就。直接都圈出来说，你们说这些话的人一个都跑不掉，我全都报警了，我全都会追究法律责任。这个男的是什么意思呢？就是这是我的狗，我怎么着弄、no, 你管不着。我在外边玩，我也把他放在一个有空调的地方，条件还挺好的。那然后他病了，我也给他治病了。具体我怎么治，你还跟这儿 accuse 我，那就是你的不对了。然后呢，你现在要去一个贵的医院，你要管我收这么多钱当一个押金，那我觉得你们是敛财，你们是诈骗。然后，所以大家就很气愤。就最牛的是,是，其实聊聊这么就是半个小时左右，其实大部分人就在大群里边，大家会反馈啊。其实大部分人都已经知道他不会给钱的，他是那种很利益至上的人。他会跟院长说：“我这狗明明一千五能治好，你为什么管我要一万五
1: ？”而且他还把很多关键的信息都篡改。院长说：“五千是押金，对吧？”对然后他说：“为什么一下……’要上来就要这么多钱，就是你说他吃了什么的药，输了什么的液，就要花这么多钱。然后院长说，根本就不是说他吃药或者是输液花这么多钱，只是一个押金。嗯，然后我会把账单都发给你，如果有任何的余额，我之后再把钱退给你。嗯、就完全他是曲解这个意思。对，然
2: 后他就说，嗯、我们一晚上狗住院一千多块钱，你为什么收七千多？那院长说。因为有前一天晚上输液的钱和今天住院的钱，还有五千的押金,押金，那加一块儿是七千多。是，当然这些信息呢，他都没有发到群里边儿，他都是跟大家说，院长就是管我要一万五、嗯、去敛财。嗯、那然后他这么说呢，就是明白人啊看得很明白是怎么回事儿，也会听院长这边的解释。不明白的人呢，我其实群里边有好多姑娘，就是我最后都特别想在大群里边艾特他们说，希望你们别碰到有有毒伴侣。因为他们真的耳根的软到，只要这个人说任何一个理由，他们都会觉得有道理。这件事之后，我就跟雨薇好好聊了聊。其实，因为这个男的是什么样的人，已经非常明了了，就是他会，呃，把自己说的很,很
1: 有责任心，很有责任心，然
2: 后很高尚。我是要给这个狗治病的，我没有不管他，我只是不想去那么好的医院，那么贵，然后呢，可能还会有过度治疗的这么一个嫌疑。然后，所以。其他那些姑娘会有一个什么，就开始去回大群去反馈说，他如果要是想带狗去他认识的医院治疗，那说明他还不是愿意，不是要弃养，他还是挺有责任心的，这是其一。<笑>是，第二会说什么，就是我们是不是也可以，就是同意他这个条件。然后一万五他不愿意给，那我们就先要七千。最后发现七千要不了，那我们就先要两千，把这两天的费用先要出来。他既然说了他会负责到底，那说明他还是有责任心的，这是其二。第三是说，大哥你这话都说出来了，咱们也是个男人对吧？我们这些女人都看不下去了。你说你账上没什么钱。你女朋友能跟着你这么山天南海北的玩吗？你账上都没什么钱了，他跟着你还干嘛呢？<笑>就是一些这种
1: 情感勒索的话术。哇
2: ！我一看那个，咱们也是个男人对吧？我一听这个我就哎呀！我说这人怎么都去谈判去了？就这小群也太没有，就是反正就群龙无首，就一直跟那儿说这些屁话。后来聊了就快一小时，就明白人就已经在群里边说了，说他就是臭不要脸，他就是一直一直在耍无赖，然后说。OK， 然后就说 OK， 那我们能不能带到我们想想想去的那个医院去看？然后大家其实大部分人都是说不行，因为他那个身体条件肾衰，然后加肺炎，然后加上不吃东西不喝水，他已经不能再转院了，他已经经不起这个折腾了。然后说你能付多少你就先付多少，因为大家其实是出于一个呃公平正义的一个一个想法，就是你的狗。你没有照顾好，你应当应分付这个钱。然后有一些人就会非常的气愤，就是说这钱就是他该付，你为什么不付？然后就说着说着要钱的事儿，就开始说他、嗯、你怎么那么不负责任、嗯？然后这明明就是你该付的，人应该有基本的道德，不啦不啦不啦。然后又把那人给激怒了，就等于这个谈判一直没有特别顺利的往下进行。又中间有我捣乱的说，说你要是想负责，去你的医院也可以啊。然后那男的找到漏洞了，然后大群里又说不行，经不起折腾。然后他又再回去说。你都说你要负责了，咱们是个男人对吧？就是
0: <笑>，
2: 啊，然后所以我们的结论就是，就是这场大戏最后结论就是，其实大家看出来聊了两个多小时，就那天其实大家挺给力的，都在群里边去支持这个事儿、嗯嗯，就聊两个多小时吧，聊不出个结果来，就你能看出来他是一个很利益至上的人，就包括当天晚上狗很严重，去一个二十四小时特别好的一个医院去看，然后。院长管他要钱的时候，他会就说：“你把电话给医生，我会问一些有什么药可以去，可以去那个删掉。然后呢，说他是救助的狗，能不能打折？”他没有问一句狗的情况现在怎么样。嗯、所以，其实从蛛丝马迹，大家其实都是从一个对他还抱有幻想，然后慢慢到没有幻想的这么一个阶段。其实，稍微有一点常识的人也知道，对有毒人格，你就是这样的，就是你一直存有幻想，一直到。你慢慢被磨平这个东西，但是群里边让我非常惊诧的就是有那么多的人一直在两边倒，一直在觉得，我觉得他还是挺有责任心的，我觉得他没有弃养，他会跟那些把狗拴麻袋里扔河里那些弃养的人去对比，他会他会去这样比，然后他就觉得他说了他会负责，所以他应该是一个有责任心的人，他说了他会付这个钱，所以 eventually 他就会付这个钱。他没有看到他行为上的东西，他只是在听。这个是非常表面，会受有毒人格吸引的这种人。我真的那天晚上就忍不住，我特别想在群里边艾特他的。我就是希望你别碰上坏人，因为你这样的，你都会死得很难看。他一直在圣母心，一直在替他说话。最后还有倒戈的
1: ，哦对对，还有奸细。<笑>群里三
2: 百多人，还有倒戈的。然后呢，就去就去说，我发表一下我的看法。我觉得他们把这狗吧。放在宠物店，每天五十块钱吹着空调
1: ，不比你吃着高级狗粮
2: ，不比你在你那小院环境好吗？你那小院那么多狗，嗯、然后呢，那个他有病，他也第一时间带他去看了，具体去什么医院？那你为什么要管呢？你为什么现在要怪人家不负责任呢？然后呢，我的看法就是，他们要去他们想住的医院，那个也是他们的权利，他可以。他因为人说了他负责，那我们现在这样就把人的狗拿走了，去别的医院治。那就是不合适的，而且什么医院，什么破医院，七千块钱一一晚上也太过分了。然后大家就说你眼睛瞎了吗？然后五千是押金，然后就哔了巴拉骂了一顿就给出去了，就是倒戈的。然后一直在相信那个男的的那个男的最经典的是小群里边，他最后说：“我现在账上没什么钱，我们俩一共账户就有五千多块钱，大家能不能帮帮我？”然后大家就说：“怎么帮你？”然后呢说：“你怎么着写借条吗？”你是压你户口本吗？我们我们在微信又不认识你，我们怎么相信你？为什么要借钱给你？其实我们当时已经有一个 backup plan， 就是他不付钱，那大家就筹钱，这很正常。狗肯定得治，他就说大家能不能帮帮我？然后呢，院十十十几个人嘛群里边，然后呃，然后大家就说那怎么帮你？借借你钱？借你钱我们也不信任啊。
1: 这是最精彩的一块
2: ，然后然后那男的就说你们可以直接把钱转给院长，每个人摊也就摊不到一千块钱。然后大家就基本都没怎么回他，然后呢、哦
1: ？可以骂了吗？可以骂了。然后就在大
2: 群里边说，我们可以开骂了吗？<笑>我说大家就退群，然后退群之前就可以开骂了，因为这件事就没戏了，就是他就是在玩你，嗯，对吧？他就是一直在耍你，他是一个利益至上的人嘛。然后他就说 ：“OK， 大家帮帮我，我之后肯定会还钱，我是一个负责任的人，我之后肯定会负责到底。”那。然后他又还还跟院长说说你刚才你说那些话，然后特别着急，说我女朋友不负责任什么的，把他给吓着了。他还年龄还小，
1: 他还小都把他吓哭了
2: 。对，年,年龄小。最后我们发现那女的其实已经三十多,多了。嗯。所以呢，后来我们觉得可能这个男，确实这个女的确实受这个男的影响。But it doesn't matter， 这不是重点，重点就是这个男的就是在群里边玩大家嘛。他一方面是宣称我是很负责任的，然后又不愿意出钱。第二是大家能不能帮我，我之后肯定会还你们，直接把钱转给院长就行。然后第三就是全程不让他女朋友出来，要他去解释这个事儿。然后就说你们骂我的所有每一个字儿，我全都记下来了，全都截屏了，我要报警，这是诽谤。就是你明显能看出来他是没有那个诚意去解决这个事儿的，他就是想开战了。然后大家就在群里边说。我操，这这什么能开骂了？我真忍不住了，什么什么的。还有说，大家不要再跟他纠缠了，因为你跟他纠缠越多，我们这边给他的信息就越多，他可以利用的部分就越多。大家就骂，骂完退群出来，我们在大群里边再好好商量。人那那一圣母心那个就不行了，就是我不，我就不退群，就是他应该给钱。啊、对对我觉得他还是有点良知的，他说了会付付钱，然后我们就你知道就是，然后在群里边说了无数次什么。是不是转到他想去的医院也可以呢？我觉得怎么怎么着，我觉得他不是他不是一个那个那个十恶不赦的人。然后我们大家，你知道，就心里充满了那种恨。后来我因为那么多人的群，我完全也 hold 不住。嗯、我也是，我什么也都不是、嗯。我就跟大家说，少说，不要再跟他纠缠，他不是一个好人，少说话。想骂一句就骂一句，然后就出来，不要再纠缠了。他一分钱也不会出，我们自己我们自己捐就好了。有的人，我觉得可能是他那个正义感拉着他，他就觉得就你应该你付钱，我凭什么要退一步说我们自己来筹钱？就是你的狗，你你你你负责。第二就是这些被这个男的 PUA 的人，嗯，太好 PUA 了。这个女的太好 PUA 了。她只要说我一定会负责到底，她就把这句话当成
1: 金科玉律。
2: 对啊，就印在印在石碑上的东西，她就信了。最后一直在我们群里边去倒戈，说我们就转到他的医院，我们就说不行。而且第二天还在说，对，对第,二对第二天还在说，那都是计策。后来我就在群里跟大家说，大家今儿晚上呢就当看了一场大戏，然后呢认识了一下物种的多样性，然后呢大家就。退出那个小群，务必退出那个小群，然后不要再多说任何话了。我们在大群慢慢再商量对策。明天写文案，好好给这个狗去筹钱就行了。然后，反正就控制不住嘛，最后还是会有一些虾兵虾将的去那边去跟他说，说的越多，他越知道这个狗现在在哪儿。然后最后还发现去宠物医院要去，嗯、要去那个找他朋友把那个狗带走，强行带走啊，就开始，反正就已经开始撕逼，就是撕逼
1: 了。对。对所以，其实我觉得，无论刚才像罗 s 有说到的那种，特别有正义感，然后想要正义实现，然后通过自己的努力，或者是抱有希望，就是哎，他说了他是一个有责任心的人，然后我就把他当成这个巨大的希望，所以我就朝着这个希望去努力，甚至还有可能有胜负欲的，就是我要赢
0: ，就我已经
1: 跟你在这世上、嗯。事情上面花费了这么多时间，所以那些可能动不动就要骂呀，动不动啊就要情绪化的这些人，其实也是多多少少的觉着，怎么就说不明白，怎么就说不清。嗯，对他、就是、其实是其实是
2: 有勇无谋的一种表现。是是就是有勇无谋这个当然有点跑题了。其实我们想说的是，就是跟这一类的人，你看清他了，你就可以不沟通了，因为他不值得去沟通，你也沟通不明白。是，但是我们所看到的有这么多人。他是一直对这个沟通还是充满了幻想，
0: 对
2: ，其实包括在生活中也是，就是你有很多你沟通的对象，你是非常充满幻想。再去再去推那那一期我的前任啊，再去推那一期，大家去听一听，就是他说一句话，然后你就当成一个一个一个一个一个,一个定律去听。然后他做的事儿你就全都忽略了，或者慢慢的忽略，他是有一种洗脑的功能的，绝对有。所以我看那个姑娘，就是那个倒戈那个人，其实给我的反胃那种感觉比这个男的还要强，因为这个男的我觉得脑门上就写着“臭不要脸”几个字儿，而而已，就这种人很多。但是这个倒戈的这，就一直会让我觉得，我靠，这不是猪队友吗？这不是典型的猪队友吗？你怎么去劝他呢？他一直在倒戈。并不是因为我我我,我并不觉得是他，我我我都说不出来这话。我觉得他就是傻，就是人傻。但是我又想到，这种受害者其实我自己也当过，包括很多人在有毒关系里面，他其实也那个受害者。你会说他傻吗？他可能长期你跟一个人有感情了，你自然会陷在里面嗯嗯。但是跟这么一个玩意儿，你今儿晚上刚认识，然后你就倒戈了，我真的觉得是你就是被驴踢了吗？脑子这是什么？就是。他其实是不相信有一些人是不可以拯救，是不可以沟通的
1: ，就是太我觉得比较理想化吧。我也不想用太重的词，因为我觉得我们都经历过，并且我觉得这也不只是一个个人性的问题。其实女性来说，大部分如果你从小到大家庭环境比较优渥，而且没有经历过什么事儿，从小父母给你摆平一切，然后你又很乖很听话，所以基本上我觉着对于人性还是保有一些。理想化的一些想象，所以可能觉着只要我说清楚了，我把逻辑说清楚之后，我也不会考虑就是对方他的意图是什么，我也不会考虑对方他是什么样的人，那我就把事说清了。然后我觉着这事说清了，理所应当，大家都会做，他就会想把自己这一套跟人打交道的逻辑去强加给别人。其实这个是在现实生活当中，如果你接触到了三六三到九流的人多了之后，你就会发现根本就不适用。
2: 嗯，比如你刚说这个我。我觉得挺好的，就可以承上启下。就是其实我 somehow 跟别人打交道过程中，我也会有这种，就是想把我的想法去强加在别人身上的这么一个趋势、嗯。但是可能，呃，失望的次数太多了，就会把期望值会降得很低。比如说现在，因为我我我我的工作就是在做沟通交流。哎，这么一个这么一个性质，当然就是大家以前听过节目也都知道，就是我就是在做一个中间人的这么一个角色。是我是就是非常不喜欢这种工作，是因为我觉得跟人打交道太累了，他回头就会会有各种各样的这个门类，然后我需要去不断的增强我的技巧。但其实我还是会，现在按照经验来的话，我会基本上把把人分为几类，那其中有一类的人。他不是这种，就是这种是一类啊，就是他他是一个，他会 manipulate， 然后他会操
1: 控型的人，操
2: 控型的人，然后他会他会，嗯，就你基本上跟他讲不清道理，嗯、那就直接放弃沟通、嗯。这个对我来说现在相对容易一点还有一种就是，嗯，人非常好，但是他不会去听你说话
1: ，就是这种老好人型，就是他
2: 他就是他有耳朵啊，嗯、<笑>但是他不听你，但是他不听你说话，<笑>是是就是那种老 not listening 的那种人。就是我我我会有一个比较简单粗暴的报办法，就是我基本上不会跟你解释太多，我直接就告诉你一个指令
1: 。哎，你不觉得刚才其实对于呃我们说的那个男生的这个例子，其实也是吗？就如果一开始、嗯、大家就能意识到对方他有这样的一个倾向，比如说他想逃避责任，或者他想操控别人，他想去玩你，甚至是他想通过这些交流想套你话。你就看他发的那些，包括去攻击院长的，也都是一些片面性的信息。然后他自己编了一个故事，然后他就想把这个故事更说更好的去能够维护自己的利益。就比如说院长他疯了呀，或者是院长血口喷人啊，院长狮子大开口啊，就这种。所以如果遇到这种人，我觉得很好的一种方法就是能不能给钱。Yes
2: or no？ 就这个是我之前在大群一直在跟大家说的，就是你一个人说你能不能给钱，你给句痛快话，然后所有的人 copy paste 这句话，直接复制粘贴，让他去知道这就是我们的诉求。但是没有猪队友很多呀、啊，对对
1: 对。但是其实
2: 我我觉得你刚才说那个我有点不赞同，是因为我们之后复盘来着这个事儿、嗯，嗯，你才能看出来它有很多这种这种模式性 pattern 类的东西。那那那我所说的其实是那种就是你生活中可能是你同事。
1: 哦、oh, ，那这你可以接受，对吧？就是你
2: 同事，然后你很了解他、嗯，就是你可能解释太多了，反而他脑子会乱，他会没有办法去<笑>去 process。他感
1: 觉就是程序乱，就是你、啊、对程序程序，就是你你你有 code， 就是你要写代码，然后结果就这个就如果太混乱，或者是代码写不对，甚至有太多的信息，他就一下子就死机了
2: 。对你比如说那个，比如说举一个那个我们司机师傅的例子，就是 C 师傅人是一个特别好的人啊。但是他就是有一个程序的东西在，就是他有一个固有的东西在，你是很难去打破的。那可能你如果没有去仔细分析这个这一类的人的话，你会觉得 OK， 他就是一个有一点固执的老好人，你会把这个固执就是这个这个形容词给加在上面。但其实他哪怕是一个好人，在沟通起来，如果他那个程序乱了，然后你跟他说一个事儿，他会想出无数种变数或者可能，然后再跟你去所谓的讨价还价的话，其实是一个非常非常累人的一个沟通的沟通的一个一个情景。就比如我说，呃，明天谁送几点几点送谁谁谁去飞机场啊、呃？他之前那个飞机是几点到，然后之后这个衔接这个飞机是几点？然后你到那儿呢，要把这个包从那个人的身上，然后给那个人，然后他再去。替己去做这、那个辅，就是你如果给他解释太多东西吧，他就疯了，然后他就会想，诶、哎，那你这样安排是不是有问题的？那我是不是应该这样更好？这样更好，那样更好？我早到两个小时把那个接过来再怎么怎么着，而不是同时接他们俩。他会去，比如说几点几点，你去他们家帮他搬一下家，他就会想，哎呦，那点儿开车去是不是没有停车位？那我是不是可以停到马路对面？那我不,不开车去的话，或者我就骑自行车去，就是他会。他会给你出很多这种新的难题，然后到后来我就发现沟通非常非常非常累，因为那个如果是你的 concern 的话，嗯，你自己去解决就好了。我告诉你这个事儿，只是去传达一个指令，那个指令就是几点几点你到家帮他去搬家，几点几点到飞机场把谁和谁接回来。具体你想几点去，具体你想开什么车去或者骑自行车去，那个是你自己需要去解决的问题。包括那个之前还接触一个房产中介，也是，就是他会把。事情的来龙去脉，我跟那个房东说了什么，他跟我回了什么，然后几点几点我又给他发了一个东西，然后我跟他说星期五我们可以去交接，然后房东说哎呀星期四我没法去买去北京的票，北京的疫情太严重，然后他说星期五你们做的时候你就拍一个视频给我，然后这样，然后星期五我们最后结论是我们星期五十一点能不能做交接，中间这些事儿我不需要知道你怎么跟房东去交代的，我只需要一个结果，几点几点能不能做交接，什么时候把押金退回来。完事儿了，你是中介，对吗？你是中介、嗯，这是你工作的一部分。你的 commission 不是我的，嗯，你的 commission 要是我的，我操，这个心还值得？你不用给我发 n 条9 5 5五十五、秒的语音去跟我解释这些来龙去脉。我为什么要知道你的工作做得怎么样？我只需要 get it done
1: 。我觉得有些人是因为他可能自己有点晕乎，所以他需要说出来，然后把那个留程 SOP 说出来。这样的话，全给自己
2: 发微信 OK。哦
1: 五十九秒，五十九秒，五十九秒，然后把自己的思路说出来，然后同时，啊、呃，你就听着吧，听不听其实都 OK。但是，确实，你作为一个就是接收信息的人，你需要在海量的信息里面去提取那些对你自己有效的信息。就是他根本就没有站在你的角度上想。就是我作为一个客户，我是否应该听到这些信息，以及这些信息对我来说是否有价值？就他完全没有往那方面想。
2: 呀、yeah, ，他可能把我当同事了，我觉得。但是我要是你同事，<笑>你就得把你一半的 commission 给我呀、啊。这我不是你同事啊，就是
1: 不限外、
2: 嗯。所以我的意思是什么？就是我刚才为什么说我我强加我的意愿？其实我的那个强加，所谓就是我其实是有一个固有的观念，就是我觉得这件事儿这样做是最有效率的、嗯，是最有效率的。那比如我再举一例子，就是那个前两天我我一同事搬家。然后就就去搬家去，然后搬家呢，上一个房子就会有一些交接，水电煤气呀、啊，然后各种那个查一些什么什么沙发垫儿什么那些东西在不在，就是得去做一个屋里的 check 嘛。然后就去了一个，就是一个没见过的一个中介中介小姑娘，就去了。然后是替替这个我们经常合作的这个这个、姑娘，那她就去，然后就说：“哎，这个东西是什么？这个东西是什么？这个东西在哪？那东西在哪？”她就一直在问这个。我同事，我同事呢，也不是最开始租这个房子的人。这个姑娘呢，又是一个新来的，替别人班的一个中介。那他们俩在那儿一直在讨论这个东西在哪这个东西是不是所谓的清单上的那个那个 chair、那个那个 sofa 什么什么。就你一直在聊这些东西，然后我其实就有一点就失去耐心，嗯嗯因为我首先我觉得这不是一个最好的、最有效的一个解决办法，嗯、因为你们俩聊不出来。你谁也不了解这个事儿
1: ，我也不了解
2: 这个事儿。这房子几年前开始租的时候，我们全都不在场。然后你们俩在这儿瞎聊什么呢？就是你这是一个下午茶吗？然后你聊的内容都都可以是就是无所谓的，就是大家的时间不是时间吗？所以我我最后我根本插不进话去。他就是那种典型的不听你说话，他我完全插不进话去。后来他们俩终于安静了，我才跟他说：“我说你呀、啊，五年前你也不在这儿。”他也不在这儿，我也不在这儿。你有什么问题呢？你就给总结起来。最后你给那同事，你那同事他五年前在，你给他打一电话，你基本就都明白了。这什么东西？什么 chair 是什么 chair？ 这玩意儿是什么色的？怎么着的？就不听，就完全不听你说话。然后呢，我们一开始就跟他说，煤气、燃气的那个人已经来查过了，这个是余额。他说好的，然后一会儿又说，我们现在都查的差不多了，就差燃气的人了。然后我们俩就你知道在那儿就五雷轰顶，<笑>说我<笑>说我们刚才跟你说了，燃气的人已经来过了，什么什么的。然后他就说：“嗯，还是这样。他再来一次吧，什么的。”就是有什么，<笑>我真的， What? 哎呀，就是我我我并不觉得是他就是人有什么问题， uh, 他就是长着耳朵，但是不听你说话，他不听，他脑子里有一套编程，然后他无那、这个编程无法改变，就无法改变，就
1: 是这个 SOP 必须得按照这个方法做。Oh、所以我
2: ，我我其实现在跟我们司机师傅，就是我其实也不光是为我自己啊，其实我也是为他，因为我觉得这件事儿，比如说去机场接人这个事儿。又有一套比较复杂的流程，你先接上谁，然后你哪儿取了行李，再去到 T 几，再去怎么着？他可能会考虑的事儿会多一些，比如说我怎么去绕这个高速，怎么才能把时间有保障，停车问题他会想的比较多。但是我希望那些想的过程呢，你自己去解决。然后我比如这个事儿，我现在就不会提前一个礼拜告诉他，因为他一个礼拜应该都会睡不着觉。也是我我其实也也也很怕，就是给他造成困扰，因为他那个脑子里那个、嗯、这个这个这个程序太多了。我基本就会提前一天告诉他，明天几点几点在哪儿接谁，然后再几点几点去哪接谁，就是简单，嗯、就是不要给他解释为什么几点几点要去接谁，他的航班几点到，然后你再怎么怎么着，这样可能我觉得比较好。你只要觉得比较好，他一定会觉得怎么着更好，你明白吗？就是指令是。That's it。有时候我觉得这样挺不合适的，但是后来我再一想，其实这是，在我的价值观里边比较有效的一种沟通方式，对我也好，对他也好。
1: 而且罗西欧，你也尝试过了很多次，就是给他解释，然后并且让他放心，甚至是我觉得罗西欧很多时候都扮演着一个情绪垃圾桶的角色，因为他按着规定把什么样的指示以更 nice 的方式，就很和善的方式就说出来，但问题是他的交流对象可能。一下子就会感觉到很焦虑、很紧张，所以其实罗秀大部分时间都是在处理人的情绪。其实咱俩做的工作很多时候是差不多的，只不过你、这个、要不我转个行嘛？你做情绪工作不挣钱。<笑>
2: 对，大家觉得我可以转行的话，请请扣 A
1: 。哎<笑>，我觉得那个请扣一、e。我觉得那个社保那事儿，你要不要说说？啊
2: ，就是
1: 这个，我觉得特别。重要就,就
2: 其实还是就是，哎呀，我这么着说合适吗？就是因为我们这个司机师傅吧，他是一个特老好人嘛，但是因为他有一个很固化、很城市化的一个东西在他那里，就是挺像
1: 咱们父母那辈儿的人
2: 。他就比如说，呃，如果我们平常有什么私事儿给他的话，其实我是非常注意要把这个边界感给梳理很清楚的。我们找你干什么私事儿，我一定会给你钱。嗯，那。我们跟外国人一起工作嘛，有时候外国人找他办什么私事儿，他会很不好意思要人家钱。那这个其实我现在心里边会有一点不舒服，因为这个事儿久而久之，边界感就丧失了。是，那你边界感丧失了，其实在一个，其实在他们西方的社会，这个是非常正常的一个事儿，就是你让人办事儿，你得给人钱嘛，你甭管咱俩是同事也好，朋友也好，上下级也好。在中国这边上下级的关系才比较模糊呢，在外国的公司谁管你勤奋的东西？所以这个事儿其实我在阳台跟他抽烟的时候，已经跟他解释过无数次了。当然，司机师傅比我在这儿工作的时间还长，但是他因为有那个很固化的思维，他其实不会去往这方面去琢磨，就是他会觉得啊、哎，不要不要不要，不用不用，不就干这点事儿吗？不用不用，我就帮他干了。但是他这么着，其实一方面是面子，另一方面是什么？另一方面是他觉得我这样。对老板来说是一个 favor， 嗯，那说明我很尽心尽力，说明我热爱工作，说明我是一个非常好的员工。那老板就应该看到我的努力，给我涨工资。其实简单来说就是这个逻辑。你说司机不想涨工资吗？他单着跟我说过，能不能去给他涨工资？后来我就跟他说，就是这个事儿吧，就是我其实就是私人方面，我也觉得他是一个非常好的人。公事儿私事儿都非常的尽心尽力，但是这个事儿不是我跟你关系好或者你跟老板关系好而去决定的。你要去，比如说你要去写东西，你要去查一下，比如说在别的公司跟你干一样工作的人他们挣多少钱，你现在有一个差额，你要去做这些东西，攒这些数据。哪怕你不愿意写，我可以给你写，但是你的数据要给到我，对吗？我尽量的去帮你去争取这件事儿，但是并不能说。因为你现在岁数大了，所以你觉得应该钱多一点有保障，然后社保应该怎么怎么样，就是这个东西其实跟情分是沾不上边的。但是你跟他解释过无数次，他找你办私事带让你带他去什么古北玩，就让你送他去机场，管他要钱，这个事儿跟他之后给你涨不涨工资没有关系。特别是在老外看来，这个事儿就更没有关系了。你去拿出数据来，我需要涨工资，要不然我就觉得不值得跟这儿干了。他就会给你涨，甭管你平时说啊、哦，我不能帮你，我不我不乐意，我周末就想休息。他当然肯定是说不出来这个话的。其实他那个边界感东西他是不能明白的，所以我我我也才就是想，比如说这个我怎么看出来？比如经常晚上十一点多给你打电话，明明可以微信解决的事儿，晚上十一点多打电话，或者早上六七点钟打电话，你以为出什么大事儿了呢？你接起电话，他说那个发票给你发过去了。<笑>
1: 直接给我发过来不得了吗？语,语,语音的语音 message 的一件事情，哪怕打几个字都，就一定要打电话，<笑>然后
2: 就一定要把你吵醒。就是就是就是这个事儿，你很难去，你很难去教育他，因为他的人特别好，你很难说。我说我告诉你啊，你他妈别等，我等一会你又没法去这么着、嗯、去跟他沟通
1: 。你不觉得这种是最难的吗？就是你感觉好像很愧疚，就是你。我觉得咱们中国人哈，很多时候边界感不清。一一一方面是情谊，我觉得。还有一方面就是面子问题，一是大家觉着不要撕破脸，我觉得还有一种就是愧疚，就是你看对方付出了这么多，平时又帮忙什么。虽然我觉着司机师傅他忙帮忙的话，咱们也会给他一些相应的报酬、酬劳或者是一些礼物什么的，但是。你还是觉着好像有些些亏欠，你会觉着好像我欠他点什么，甚至我觉着可能司机师傅多多少少也会有这种感觉，就是我为了你做的这件事情、这个，你也会以相同的方式去对待我。啊、他多多少少有一种期待，但问题是整个游戏规则并不是这样的。就如果比如说咱们回到封建社会、清朝的时候，可能你努努努力，对吧？然后你的主子能看见你，但问题是现在在这个商业社会，你付出多少的努力和你。是否能够更好的梳理好自己的边界，好像没有太大的关系
2: 。对，比较难的那一点就是，你如果跟他梳理边界了，就比如说你周末或者大晚上的别给我打电话，有事儿发微信就已经可以了。我觉得发微信，嗯、如果在周末的时候说私事儿，那老外放假的时候那都放飞了，手机都扔了，就是不找，就是不找。那他其实其实他是不懂这个事儿的、嗯，但是其实我说的那个不。不听你说话，那个那个意思是你跟他解释过了，对
1: 对，他还是不听,
2: 听不，他还是不听，他就不听，他就是脑子里面那一套固化的东西。嗯、就是我觉得给你发了一发票这件事儿重要，工作永远是最重要的，哦、就跟以前大庆的工人一样，工作永远永远是最重要的。那我就给你发过来，他其实并不知道边界感这个东西到底是一个什么鬼，所以呢，其实也很难的，就是你跟他树立边界感了，然后他会觉得，你看我平时帮你忙什么的。你你都不 appreciate， 但其实这不挨着，这没关系，这个是
1: 两码事儿。然后你看
2: ，你给我涨工资，然后我们可能去跟总部去反映，总部没答应，然后你会觉得你看你不努力，就这事儿其实是特别难处理的一个东西。所以我最后也没有任何办法，就只能不处理
1: 。对，就你
2: 没法解释，因为你给他解释，他也不听你的是，他不信的
1: 。是，他会还是按着，无论罗秀解释多少遍，他还是按着他那个思路走。哎，我觉得最遗憾的就是这种观念上的改变。他不是一个不好的人，他也很努力，只不过努力的方向和这个游戏规则完全是不一样，背道而驰。所以你再努力的话，你还是到达不了自己的目标。你想让人去认可你，你想获得一些利益，没办法呀，这不是能努力的事儿啊
2: 。就是我，我现在其实比较怕这种，因为我可能会就是我们新来的同事可能不了解，就会还是会跟司机一直去解释很多事儿。嗯然后我也不好说，就是不用解释了，因为这个没有没、啊、没有解，嗯，嗯就就可能可能、就是、放下
1: 沟通的幻想，新对新
2: 认识可能还会有一些幻想，就是我解释了你就能懂，但其实最后你懂不了，那你改变不了，那就算了，那就不解释了，就做最简单的一些指令性的东西就可以，最基本维持最基本的一个沟通就可以了
1: 。所以我觉得这种哈，这种老好人。这种状况，其实刚才罗斯又说了，就是最好给他下达一个指令，然后能够以他接受的方式，越简单越好。因为你反倒解释太多的话呢，我觉着其实挺难的。因为就像，其实我觉得多多少少跟上一次上刚才那个例子也有关系了，就是跟那个那个男生不负责任那个男生的例子也很相似，就是。你像这个例子，这个司机师傅这个例子，就是如果他思维比较固化的话，那你跟他解释太多的话，他没办法理解，他甚至会有自己很多的瞎想的成分在，有很多的情绪，所以你需要安慰他的情绪，到最后你解释半天他也听不懂，所以直接下指令。包括那个不负责任男生也是，反倒你给了他解释之后，他就会找到一些破口开始攻击。所以其实这两类人看似好像一个稍微好一点，一个稍微差一点，但其实背后的逻辑都是一样的，就是没办法沟通，陷在自己的世界里面，沉迷在是自己的世界里面。一个是沉迷在自己我多棒我多牛逼，一个是沉迷在自己的城市里面没办法出来。那我之前跟罗秀还聊的一个例子就是关于，诶，如果对方特别情绪化，就正好情绪上头那个劲儿，不知道罗秀你有什么想分享的吗？
2: 嗯，我最近是就是压力非常大，就特别想到村里边去做一些体力活，不用动脑子的。就是因为我我我其实有印象，之前工作很忙，是那种身体上的累的时候，你晚上回家会睡得很舒服，嗯、是你会浑身酸痛，但是那个感觉你没有那么 exhausted 那个感觉，那个 exhausted 那完全是精神上，哪怕你今天只两个小时。去处理一些非常累的人际关系和沟通的话，你晚上会怎么睡都睡不醒，睡醒了也会头疼，然后晚上早上六七点就那种惊醒，一定一定要看一下手机，然后再也睡不着，一天都眼睛很疼，就是就是就是特别累的那种状态，就是特别想辞职，特别想搬到村里边的那那那些阶段，就是因为，嗯，包括之前那个咱们不是也录了，就是在疫情期间。呃，老板会给我打电话，因为他就这
1: 个这个好像没没上线，就被被被，但是微信不下了嘛，但是就是就他就他
2: 就他逮不着你人嘛，嗯、你人不在他旁边、嗯，没在办公室，所以他有一些崩溃的点，比如说我点了一个外卖没有到，为什么没有到？<笑>是不是是不是是不是快递小哥就看那个肉特别贵，然后给我眯了？我说人家要眯也眯 iPhone， 为什么眯你那点肉啊？<笑>就是他会有很多那种，就是，呃，我被迫害了，对
1: ，迫害想象，我被迫害
2: 了，然后生气。为什么我们在群里说话，那个同事根本听不懂？他是傻吗？他根本没有想到什么什么情况吗？朝阳的疫情都这么厉害了，我会不会被被封？我封了会不会被拉到那些什么什么什么地儿？然后就就就是完全自己各种各样的那种不好的情绪，他全都要拽给你。然后呢？最近就是因为他又要买机票，又要搬家，然后非常非常非常多的私事儿和杂事儿，他又很害怕政策有什么变化，他走不了，他被封啊什么，就是非常非常多的那些情绪在，所以就也多多少少会影响我。哪怕我天天告诉自己不要被这些情绪所影响，但是依然会被影响，就是很很严重的一个状态。那。那最近我其实并不是因为说我的边界感提高了或者怎么样，还没有到那个程度。因为毕竟我们之前也说了，它是一个权力很不对等的一个关系，我没有办法说嗯我不,我不干。而且对方
1: 是一个 toxic personality 有毒的人，
2: 唉，所以我我我这两天其实是因为我太累了，然后我不想跟你去，就面上过得去了，然后有一些处理方法，我觉得其实还行，在目前的状况下已经算我比较能接受的状况了，比如去他们家做完。就是一些所谓的私事儿，说完了以后，他就说：“你点咖啡吧。”然后点完咖啡，然后咱们俩聊聊天什么的。后来我就我就一直没有动，一直没有动，一直没有动。然后呢，他说：“你点了吗？”我说：“我不点了。”我说：“我头疼，那个我在这屋里闷太久了，我得出去呼吸呼吸新鲜空气。然后如果没什么事儿的话，反正我在家里都能把事儿给办了，我就不去办公室了。今天我连我都没说，如果你不介意的话。”我直接这么说的，然后因为他可能觉得我帮他办私事儿也比较理亏吧，就说 OK， 然后我就直接走了。然后第二次是，然后晚上就又崩，就他所有的这个事儿吧，只要没有按照他的那个既定的计划走，他就崩溃了。晚上是因为什么事儿呢？是因为他离开中国的这个机票早就定了，结果收到了航空公司的一个邮件，就说我们把你给 rebook 了，把你改到另外一个航班上。时间又不一样，转机地点又不一样，什么什么都不一样，然后呢，他就崩溃了，他直接给我打了一个微信语音。其实当时我就很焦虑，因为我只要一听到微信语音啊什么的，我就就直接打语音，就是过来我就焦虑。然后我一看是他，其实他是平常就会给我打电话的人，如果打微信语音，已经能显示出来他已经处于一个非常 panic 的一个状态。然后呢，接起来电话就是一锅。他们给我那个转机了，哎呀，我实在受不了了，我这个机票又出问题了。然后我怎么会在那儿转机呢？我要怎么怎么怎么怎么回事？那时间都对不上啊。然后什么就说了一通，完全没有一些前因后果的一个东西。他说我把那邮件给你转过去了。我说 OK。我说那咱先把电话挂了。然后我先去看邮件，然后我们再说行不行？他说好的。但是呢，哎呀，我怎么什么都这么不顺呢、啊？然后我这机票又给我改了，但是那个时间不对，就又来一遍。然后我就。非常严肃的跟他说：“我说，我知道了。然后，但是呢，我需要先去看邮件，看看什么内容，然后我们再说。然后就给他挂了。我觉得处理的特别好，就是因为我当时实在是没有耐心了，而且特别的累，我就直接这么处理了。然后我就好好看了看那几封邮件，然后找到了人家给他改的那个航班的信息，其实非常好好好找。然后呢，时间也都搭得上。”无非就是之前那航班没满嘛，人家就直接给你给换了一个航班、嗯，那前后也没有差几个小时，那你就 take it 就行了，哪那么大事儿啊？就跟他天天你知道担心的要死，自己怕被隔离，那你说咱要赶上隔离，隔隔呗，就多那点事儿，赶上那就赶上你了，在他来说就是你知道世界末日一般，天天担心着，问我我能不能去超市？你问我我哪知道？谁知道你扫哪个码会出事儿啊？就所有这些就是特别。负面的情绪和这些 nonsense 的问题天天给到你，然后呢，对，所以我当时的那个就他跟我那儿噼里啪啦哭诉的那个状态，我就拿着电话，我我那个感觉就特别像是就是就是幼儿园小朋友跟那个幼儿园老师在说他给我打我，他先拽我的什么什么的，然后我就作为一个幼儿园老师就说 stop， 你们现在谁都不能说话，我得先去看监控。然后他们就开始不对，他先打我的，就是我觉得今天就带着一帮、嗯、啊，幼儿园
1: 小孩嗯，哎，从上到下，从左到右都是这样
2: 。所以我这还好是隔一段时间发作一次，我还希望我这个时间发作的长一点，就给我足够的信心。希望我们哪期节目就可以跟大家宣布，我已经辞职<笑>去到一个小村子里生活了，真的特别的<笑>特别的累，特别的累。
1: 是是，所以其实我觉得好多小伙伴在公司里面工作，感觉累的很重要的原因，并不是工作多难，而是人际关系太相难相处。特别是如果遇到这样的一个上司，而且你是需要帮他处理事情，我觉得百分之八十的时间都不是事情本身，都是在处理他的情绪
2: 。哎，这个是我们上一期那个什么让我累的不是工作，呃、而是人，可以，所可以是第二期了吧？对
1: ，我觉得是，而且这期可能。更好的一点是 r u s s e 有所进步和成长了。就是 r u s s e 之前可能更多的还是会安慰他的情绪啊，甚至是可能会问一些前因后果啊。这其实就中了他的计。他其实并不是真正想解决问题，他只是想发泄情绪。而你作为他的下属的话，你是没有责任去处理他的情绪问题的。他可以找心理咨询师，他可以找他的朋友。如果你要要求自己的下属去处理你的情绪问题的话，那这就是非常不专业的一种行为，甚至我觉得是违反工作伦理的行为。但是很遗憾，就是我自己在工作里面，我最近哈，我不知道是不是因为疫情的原因，感觉好像大家的工作都受影响，压力都特别大。好多人都跟我反映，就是自己的上司就是焦虑到已经快崩溃了，或者是焦虑到已经疯了，焦虑到已经没有办法更好的去。在工作上做出判断力了，我觉得这样的例子还真的是挺明显的。所以今天我觉得 Rosio 跟大家说了一个特别好的一招，就是不要接他的情绪，就直接就事论事的，一次说不清，说第二次，第二次说不清，第三次告诉他你要怎么做，或者是我会怎么做，然后最好是能够在他情绪崩溃的时候把这个对话。Cut off 就是切断，而且我觉着，如果你觉着内心很内疚或者很愧疚，不知道该怎么办的时候，你就可以用 Rosio 想的这招，就是把它当成幼儿园的小朋友。虽然我知道这事儿挺难的，特别是如果你长期跟这种人在一个屋檐下工作的话，这就好像这个屋里面都是毒素。你希望能够保持健康，其实你挺难的。但我觉得无论如何的话，大家都可以尝试一下，就是尝试去。把对方当成一个孩子一样看，不要把对方当成一个成年人，降低期待，并且接受可能对方他就是一个孩子，或者他的心智真的不成熟，所以这样的话可能会让你更好的做出课题分离，因为很多时候我觉得我们会被情绪 trigger 到，或者是我们会有一些。抱怨或者负面的情绪，更多的是因为你会觉着，诶、哎，他是不是针对我，或者是他会不会，呃，有意识的在找我麻烦？其实不是，其实他换做任何一个人，如果这个人情绪不成熟的话，他都会利用其他人去控制自己的情绪，那这就是明显的是一种情感勒索，甚至是是一种情感操控的一种方法。所以这在其实。呃，办公室霸凌里面很常见，但是其实很难界定。我觉着我们自己如果有这样的一些知识的话，可能会更好的帮助我们去打破这样的一些循环
0: 。我
2: 其实三炮挺感谢他，现在基本上快把我逼疯了这个状态。如果再深一点儿，我觉得我就可以说说那种话了。我说你跟我说，其实我帮不了你。你去找一些 professional 去说这个事儿，我
1: 觉得这个毫不就是过分，过分，一点都不过。<笑>我觉得这应该是一开始 day one 你们工作的时候就应该怎么说的
2: 。但是 day one 他还没有发飙啊，就是他还没有崩溃啊、呃。
1: 就是当他开始崩溃的时候，你就应该这么说。我觉得这是某种程度上你在告诉他，你去获得更有效的帮助，其实也是对了他好。我辞
2: 职也是为了他好
1: 吧？<笑>你为什么不为自己辞职呢？<笑><笑><笑>好哈、啊，好啊，好啊，那鲁秀最后有没有什么想说的
2: ？就是希望大家见证我的历程。我希望早日辞职。<笑>好，我们都早日说服自己，<笑>
1: 我们都等着鲁秀辞职。好，非常感谢大家的收听，我们下周再见，拜拜，拜。